0: Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O tema de hoje é Construindo uma Grande Vida sobre Generosidade e Sacrifício. Este é um assunto importante. É um assunto que diz respeito ao homem, à mulher, à família, ao jovem, a você, a mim. Diz assim a palavra de Paulo, Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar a Deus Senhor Jesus Cristo O meu coração Arde De júbilo De alegria Por poder o oh Deus estar de uma igreja que é uma família sabendo que a igreja é a base da nossa vida e que o cristianismo e a mensagem da graça são os pilares de sustentação da nossa vida e nesta hora, ó oh Deus uso os meus lábios as minhas cordas vocais para abençoar para educar para Admoestar a tua igreja a construir uma grande vida Sobre a generosidade e o sacrifício Em nome de Jesus e todo o povo de Deus Diga amém, amém e amém Graças a Deus Meus irmãos queridos, minha família Meus filhinhos na fé Santos preciosos, eleitos de Deus Selo do meu apostolado nós hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, isto vai educar a igreja. Eu quero lhe falar sobre generosidade e sacrifício. Um dia desses, o meu filho menor, o nosso filho da vizinho, pegou o meu laptop, o meu computador para brincar. Eu cheguei a casa e quis usar o laptop, pedi-lhe que me desse o meu laptop. E ele disse, não esse agora é meu não vou lhe dar e eu na hora pensei assim olha, ele se esqueceu que eu sou o recurso da vida dele ele se esqueceu que foi com o meu dinheiro que eu comprei o meu laptop ele se esqueceu que sem mim ele não teria acesso àquele laptop e ele se esqueceu ou não entendeu que eu se quisesse podia tirar dele o laptop e dizer ele é meu mas eu não fiz isto. Eu me sentei ao lado do Davi e eu comecei a conversar com ele. E eu quis que ele entendesse, eu lhe ensinei, que ele não poderia ser egoísta. Ele teria que aprender com o pai dele a ser generoso. Portanto, você sabe que a generosidade é o tema mais discutido na Bíblia Sagrada o dar, porque, olha só, por exemplo, a fé, é usada 246 vezes na Bíblia, esperança, 185 vezes, amor, 733 vezes, mas, generosidade, dar, 2.285 vezes, significa que dar, ou ser generoso, é o tema mais falado do qualquer outro assunto. Dar, ser generoso, na realidade é uma atitude de fé, de esperança e de amor. E nós temos que aprender isto, amados, porque não é só nas questões com Deus, nas questões financeiras com Deus, é no nosso trato pessoal. Quantas vezes um marido diz, isto aqui é meu e ninguém toca. Chama-se egoísmo. Quantas vezes há uma briga de família porque a esposa diz: Não, este é o meu carro, este é meu. Mi... Amados, generosidade se aprende com Deus. E eu queria lhe dizer que isso é tão importante, você aprender a dividir a vida, a não ser egoísta, que os psicanalistas, meus colegas, dizem que dar, é um critério tão importante da saúde mental. Pessoas generosas que aprenderam a dar são mais saudáveis emocionais do que aqueles que são egoístas. Toda pessoa generosa raramente tem uma doença emocional. Toda pessoa egoísta é extremamente doente emocional. Paulo, em 2 de Timóteo 3, 1 a 5, ele diz: Sabe, porém, isto: Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes. Como é que ele começou? Deixa no versículo 2: No 2: Os homens serão egoístas. O egoísmo é o que mais fere as emoções, um homem egoísta dentro de casa, uma esposa egoísta, um filho egoísta, isto gera doença emocional, gera doença emocional, e sabe como é que ele diz no versículo 5, ele diz assim, tendo forma de piedade, negando lixo, então foge destes, Deus disse, não conviva com o egoísta, não conviva com a pessoa que não sabe comungar, compartilhar a sua vida, porque essa pessoa é doente, então nós precisamos de entender, e quero muito que você entenda meu filho na fé, que a nossa igreja é uma igreja saudável, porque ela aprendeu a ser generosa, nós aprendemos o significado do semear, do dar, do dividir, do compartilhar a vida. Meu Deus, meu Deus, se o povo evangélico não for o povo generoso, quem o será nesta terra? Somos uma igreja generosa. Por isso, nós somos uma igreja saudável. A graça de Deus nos ensina a receber os benefícios da generosidade. Se eu não der, se eu não compartilhar a minha, vi, a minha vida, eu serei um egoísta. Eu não posso, como evangelho e como cristão, pensar em mim apenas. O Senhor Jesus foi o um exemplo disto. Quem mais compartilhou a vida que não Jesus? Hã? Ele, ele se dividiu. Ele deu a sua vida. Ele fez um sacrifício eterno. Ele mostrou que ao se dar por mim e por você, Ele foi generoso. E com isso Deus quer que sejamos assim. Eu sou um cristão há 36 anos e eu preciso de ser lembrado sobre estas coisas todos os dias. E Deus o faz na minha vida de comunhão íntima com Ele. Desde criança que eu aprendi a dividir a minha vida. Eu convivia com pessoas que não tinham recursos. E quantas vezes eu peguei sapatos e camisas e roupa e calça para dividir a minha vida. Tudo que a minha mãe me dava, eu dividia. Tudo que o meu pai me dava, eu dividia. Eu aprendi na minha vida, desde criança, que a solidariedade, que a generosidade fazia bem a minha alma. Então, quando hoje o meu filho me pede o computador... Papai, posso pegar o teu computador? Eu digo, pode, porque o meu computador é seu também. Você é meu filho. Mas essa coisa de dizer não toca porque é meu, isto se chama egoísmo. Isso faz mal. Isso traz doença emocional. Então, eu quero lhe mostrar algumas passagens bíblicas e dar-lhe alguns passos importantes para que você, mulher de Deus, homem de Deus, aprenda com o altar da igreja e a luz da Bíblia Sagrada, a importância da generosidade, não foi por acaso, que 2.285 vezes Deus disse, dá, seja generoso, a primeira coisa, dar e ser generoso, me faz ser mais como Deus é, veja que Tiago 1,5 ele disse, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada é impropera, Deus não, não é mão fechada, Deus não é sabiguista você pede e a Bíblia diz, ele dá João 3,16 olha lá que lindo, vamos ler juntos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que Deu, que deu o seu Filho Inigene, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, toda pessoa que ama, é doadora. No telão nós aprendemos, você pode dar sem amor, tá mal, sem amor, mas você não pode amar sem dar. Eu posso dar a alguém uma coisa sem amar, mas eu não posso amar, eu não posso amar a Deus, se eu não der para Deus. Eu não posso amar a minha esposa, se eu não me der a minha esposa. Eu não posso amar a minha família, se eu for egoísta. Eu posso dar, sem amor. Mas se eu amo, eu tenho que aprender a dar. Então, você sabe estas coisas são traduzidas para a questão familiar, já é, depende da índole da pessoa eu e a minha esposa temos este costume eu dou uma mesada à minha esposa e ela sai comprando coisas para mim é generosidade eu saio e gosto de comprar coisinhas para minha esposa esta semana eu fui e comprei uma calça ela foi e comprou três gravatas você sabe é que nós não precisávamos fazer isto um ou outro para provar nada, mas isso faz parte da nossa generosidade. Então, você sabe, a pessoa que ama gosta de se doar. Primeiro de Crônicas 24, 14 disse: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, ou seja, Deus dá para que depois nós compartilhemos, vem das tuas mãos e depois nós tu damos ou seja, este dar e receber, receber e dar é um espírito bom é um espírito bom sempre que somos generosos nós somos mais divinos isso é maravilhoso é maravilhoso. Número dois, dar, ser generoso, me faz sentir mais íntimo com Deus. Porque em Mateus 6,21 o Senhor disse, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu coração está em Deus Aí está o teu tesouro Se o teu coração está na igreja Aí está o teu tesouro Porque onde está o coração está o tesouro Onde está o coração onde eu dou Isto é lindo Você sabe Poucos maridos sabem compartilhar a vida desta forma Poucas esposas sabem Graças a Deus Nós temos uma igreja que entende isto O que eu tenho o que você tem Foi Deus que te permitiu desfrutar, ter, mas na realidade é dele, enquanto aqui estamos o Senhor permite, mas na realidade compartilhar a vida significa ser a pessoa mais íntima com Deus, ou seja, veja uma coisa amado, quando eu dou o meu dízimo, quando eu dou a minha oferta para Deus, é porque é aí que está o meu coração e é aí que está o meu tesouro, Sempre que eu dou, eu me torno mais íntimo com Deus. Isto é importante, pais, para os nossos filhos. Porque quem é que gosta de ter um filho egoísta? Ninguém. é verdade? Ninguém. Nós gostamos de ver os nossos filhos generosos, compartilhar os brinquedos, não é? serem generosos. Você já viu? Eu já vi crianças ao tapa. Porque, não, esta bola é minha, ninguém toca, é minha, é minha, é minha. Isto se aprende de criança, se de criança o filho vê o pai e a mãe sendo egoístas. Ah, eu tenho aqui um CD de música caipira. Ninguém toca, isto é meu. Isso se chama egoísmo, isto é nosso, é da casa, é da família você está entendendo? isso cura as pessoas mentalmente traz saúde terceiro lugar dar ser generoso quebra a raiz a espinha de uma coisa que eu odeio chama-se materialismo nós vivemos numa cultura materialista e há pessoas que por causa do materialismo eles se endividam porque pensa nela, pensa nele, pensa em si, e, e, e às vezes se endividam de tal monta que a pessoa vive escrava do materialismo, porque ela não aprendeu a compartilhar, não aprendeu a dar, você veja, até a nossa sociedade, os que governam, são egoístas, quando se tem que aumentar o salário mínimo, em cinco reais, cara que luta, pá. que luta, pá. cinco. Cinco reais. Sabe, os cofres públicos se engessam todos. Depois vem um roba 30, pois um roba 40, 50 bilhões, de... não, não tem problema nenhum. Mas cinco reais, você vê, até o governo é egoísta. Não é dele, é nosso, mas é egoísta. Até para uma aposentadoria. Meu amado, você sabe há quantos anos eu pago INPS há trinta e poucos anos? Toda vez que eu vou para me aposentar, ah não, agora tem mais um gargalo, não sei o que, mais um ano, mais dois, mais três. Pô, mas quando é que chega a minha aposentadoria? Nunca mais. Porque o governo é egoísta. Ele põe você para trabalhar, trabalhar, e quando você já está velho para morrer, ele disse estar está aqui 545. Aí você morre só de olhar o contra-cheque e eles, eles festejam, menos um pastor, então qual é o antídoto do materialismo? é aprender a dar porque quem não dá quem não compartilha, isto marido e mulher filhos, igreja quem não dá, a sociedade chama pão duro mão fechada controlado não joga a peteca. Na realidade, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz egoísta. O egoísta diz primeiro, eu segundo, eu terceiro, eu quarto, eu quinto, sexto, sétimo, oitavo e o resto. Eu, eu, o resto eu. Olha, do teu lado há uma esposa que quer que você seja mais generoso com ela, e ao teu lado tem um marido que quer que você seja mais generosa. Por que, que você está rindo? Depois se fizer xixi, não diga que é o apóstolo. Toda pessoa que consegue sair do, do egoísmo para a generosidade, ele tem uma vitória espiritual muito grande. Uma vitória espiritual. Eu me recordo, o bispo estava me lembrando, quando eu disse que ia falar sobre estação da igreja. Nós um dia viajamos um grupo da igreja para Portugal, eu fui pregar há muitos anos atrás e foi conosco um pastor que a esposa estava grávida, cinco ou seis meses, e ela, o homem era um homem muito rico, e a esposa teve vontade de comer banana, passou no de banana, ela disse, me compra uma banana, ele foi ver o preço e disse, está caro, no Brasil é mais barato, quando chegar ao Brasil você compra, foi verdade ou não foi verdade? uma banana, e ele saiu da banana, entrou numa sapataria e comprou um monte de sapato de croma alemão. Porque era mais barato que no Brasil. Olha, rejeitaram uma esposa grávida de cinco meses. Uma banana, podia ser aquela banana macaco pequenina, banana já meia podre, qualquer coisa. A esposa tinha vontade de comer uma banana. Mas o egoísmo era tão grande desse homem, que rejeitou uma banana. Que não se rejeita nem a macaco se você for no zoo ali do rio da Boa Vista, o macaco fica lá, banana, 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 você tem que dar uma banana para a... a esposa com uma barriga grande, uma banana, você vê como é que isso é doente, isso é uma doença, então, dar quebra totalmente, a espinha materialista na vida das pessoas, Mateus 6,24 ele diz assim, ninguém, 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 pode servir a dois senhores, o há de aborrecer-se de um amar o outro, deverá, devotará um outro e o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Ou seja, você não pode colocar as riquezas, o dinheiro, acima de Deus. O que é que é o número na nossa vida? Jesus. Então, se é Jesus, e se Ele ensinou com a sua própria vida a compartilhar a vida, eu aprendo isto com Deus. 1 Timóteo 6, 17 a 19, Paulo diz isso exorto os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo proporciona ricamente, para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, pronto-se a repartir. Olha aí o que é: generosos em dar, pronto -se a repartir. Que acumulem para si tesouros, sólido fundamento para o futuro, assim de se apoderarem da vida verdadeira, da verdadeira vida. Então ele disse: Olha. O versículo anterior, bispo, diz: pratiquem o bem, ricos de boas obras, generosas em dar, prontos a repartir. Olha, este versículo aqui, tem que estar no teu coração. Olha, eu vi, ninguém me contou, eu vi, uma irmã pediu ao esposo, me dê um dinheiro que eu quero fazer as unhas, pintar as unhas, arrumar bonitinho. Sabe o que o marido falou? Rói a unha chama-se Nono Correia, pô, todo homem quer ver sua esposa bonita do seu lado, roia a unha, cutuca, morde, para não dar cinco reais para fazer a unha, não é cinco agora? Está quanto agora? Ah, por isso é que você não dá dinheiro à sua esposa para fazer a unha, está dez, tá bom, Tá bom, então 10 reais a esposa vai andar com unha preta, toda cheia de batata, tudo sujo. Tá bom? Então ele diz, exorto ricos do presente século. Que praticam bem e sejam ricos do boas horas. Você sabe, você, vou lhe dizer uma coisa, abre um parênteses, olha para o apóstolo. Quando Paulo diz, exorto ricos do presente século, bispo, põe o primeiro versículo por gentileza, o 17. Exorto o do para dizer que não sejam orgulhosos, mas sejam generosos. Eu vou lhe dizer uma coisa, vai lhe assustar, mas não saia da igreja, não rasgue o cartão mesmo, não mande e-mail para o apóstolo, ouça. Esta palavra é para nós aqui desta igreja. Talvez aqui alguns saibam o que é pobreza, mas a maioria que está aqui não sabe. Tem gente agora que está comendo capim com barro, não tem uma cama para deitar não tem água para beber não tem nem não sabe se vai viver mais uma semana a África é uma pobreza só o mais pobre do Brasil é mais rico do que os pobres de África você poder pegar o teu carrinho, chegar a casa ter o teu sofazinho ter a tua televisãozinha ter um quarto para dormir, ter um ventilador de quatro pás, <risos> para dar um fresquinho de noite, amado, isso é uma riqueza, é que às vezes a gente se esquece do que Deus fez, então, nós somos ricos, amado, tem casa, tem carro, tem salário, é porque às vezes, ah, mas nós não somos os Chiquinhos Capa, nem o Eike Batista. Tá bom, deixa lá eles. Vão morrer, já sabem qual é o destino deles. Mas você ter o, o teu dia a dia garantido, amado. São uma riqueza, pá. comece a dar graças a Deus aí no teu lugar, meu. Graças a Deus. Pratiquem o bem, versículo 18. Ricos, boa, sejam generosos. Quem é que tem o marido ou a esposa aí do lado? Quem faz assim um sinal? Olha o teu marido e a tua esposa assim. Seja generoso. Ou então quem já é? Continue sendo mais generoso. E Jorginho? Mais. Pastor, eu hoje vou levar a minha esposa para almoçar fora. Graças a Deus. Aonde? Vou botar uma mesa no fundo do quintal. Vou almoçar fora debaixo da mangueira na varanda ah no varandas no, no restaurante do nosso irmão da igreja varandas que é o que vende codorna não costelinha com batata frita Ai. é nosso dever como cristãos sermos generosos Pratica o bem, ricos em boas obras, generosos em dar. Quarto lugar, dar, ser generoso, fortalece a nossa fé. Olha, amado, tarde ou cedo, todos nós temos que submeter a nossa vida financeira a Deus. Se você começar a praticar o dar, você vai receber. 2 Coríntios 9, 13 diz assim, visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade como contribuís para eles e para todos, meu amado, você sabe como é que nós construímos esta cidade? isto não é apenas uma catedral, tem um edifício gigante aí do lado, tem administração, tem estudos generosidade das pessoas que quiseram compartilhar a vida com o próximo você que é mais novo na igreja, pessoas antes de você, contribuíram para nós termos este bem estar temos uma central de ar condicionado aqui, custou 600 mil dólares, mandamos vida à Itália, estamos aqui com um ambiente de serra de Petrópolis, de Teresópolis antes do problema, agora já ninguém mais fala tem gente lá morrendo de sede, mas ninguém está falando mais nada. Já se esqueceram. Isso já é da nossa cultura. Nós não vamos nos esquecer nesta igreja. Vamos mandar outro caminhão de água, de roupa. Em... Amado, esta igreja é generosa. Ponto final. Esta igreja é generosa. Então, quando... Paulo, quando Malaquias 3,10 diz assim: Malaquias 3,10 diz assim: trazei os vossos dízimos à casa do tesouro. Isso é uma atitude de fé, é uma atitude de fé, por quê? Porque às vezes o dar exige uma atitude de fé além da nossa capacidade, amado, é o que eu chamo de sacrifício. Nós temos aqui nesta igreja centenas de histórias de vidas transformadas porque aprenderam a dar. Há pouco veio um senhor aqui trazer um dízimo de 850 reais. Ele disse, apóstolo, cheguei aqui à igreja e dava um dízimo de 70. Ganhava 700. Hoje ganha 8500. Histórias que mudaram. Famílias inteiras que mudaram porque aprenderam a fortalecer a sua fé, ao serem fiéis, ao serem generosos, 2 Coríntios 9, 7 8 diz, cada um contribua, segundo quando tiver posto no coração, não com tristeza, não por necessidade, Deus ama o que dá com alegria, Deus pode fazer os abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, ampla suficiência, para quê? Para superabundar em toda a boa, óbvio. então Deus quer que você tenha sempre em tudo, Ampla suficiência. Esta ampla suficiência para superabundar em toda a obra vem da onde? Vem do dar. Do ser generoso. Portanto, dar não é uma obrigação. Dar é uma oportunidade. O dar fortalece a fé mesmo se for numa hora sacrificial. Olha, Amado, eu sou do Senhor há 36 anos e cada dia eu sou cada vez mais comprometido com Deus e com a sua obra às vezes também é difícil mas você sabe por que eu trago o meu dízimo e lhe mostro, trago a minha oferta e lhe mostro primeiro, porque eu quero crescer mais e mais segundo lugar, eu quero que você saiba que eu como seu pastor não peço que você faça o que eu não faço o líder tem que ser líder em tudo terceiro Sempre que eu dou, eu recebo. Eu não retenho. Porque se eu retiver, é para pura perda. Se você retiver o amor para com a sua esposa, você está perdendo. Se você retiver carinho com o teu marido, você está, você está perdendo. Portanto, dar, ser generoso, fortalece a fé. Quinto lugar. Ser generoso, dar, é uma prova da minha maturidade, a, a forma mais objetiva de Deus mostrar a maturidade de uma pessoa, é a forma como ela está envolvida com as questões financeiras, em Lucas 16, 9 diz assim, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, ou seja, use o seu dinheiro, para salvar vidas, Use o seu dinheiro para salvar vidas, porque ele diz que quando ele vos faltar, esses amigos vão receber nos tabernáculos eternos. Ou seja, quando nós temos um programa de televisão, de rádio e levamos a mensagem e agora com o programa novo de família, nós estamos gerando amigos que vão se encontrar conosco, vamos recebê-los nos tabernáculos eternos. Portanto, versículos 11 e 12. Se pois não vos tornardes fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Versículo 12. Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então nós estamos aprendendo que dar é uma prova de maturidade. Seis. Dar é o ser generoso é um investimento para a eternidade você sabe todas as vezes que eu pago um programa de rádio pagamos um programa de rádio e televisão nós estamos investindo em pessoas que vão viver a eternidade Lucas 16,9 diz assim, amigos eu recebo nos tabernáculos eternos, ou seja toda vez que eu invisto na obra de evangelização o que nós damos para a obra de evangelização, vai para a eternidade, como apóstolo, pelas vidas que serão salvas. Sétimo lugar, dar, ser generoso, tenha bênção do retorno, porque Deus abençoa aquele que dá em primeiro para a sua obra. Há uma passagem bíblica que nós já estudamos aqui várias vezes, mas que cabe agora neste contexto, para você seguir o meu pensamento. Porque às vezes a pessoa diz assim, Ah, eu sou crente, mas sou fiel, e eu estou numa crise. Meu amado, quem é fiel não tem essa de crise. Não pode. Deus estaria mentindo. E você vai ver como é que se sai da crise. Em Primeira de Reis 17, 8 a 16, assim. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, está falando Elias o profeta, dispõe vai a Sarepta que pertence a Sidon, demora-te ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida, Deus, quando ele envia alguém, quando ele abre uma igreja dele, ele já provê tudo, além daquele dia, meu amado, tu estás aqui esta manhã, Deus já proveu o teu amanhã, Deus já proveu aquela vitória na justiça, aquela porta de emprego, Deus trabalha por antecipação, por antecipação, nós estamos vendo o dia de hoje, Deus disse a Elias, vai a serépta, porque eu já preparei lá uma mulher viúva que vai estar sustentando, Deus já tinha preparado o diretor do canal de televisão ontem, para vir aqui a igreja, Deus já preparou tudo, tudo da nossa vida, e então diz a palavra, então ele se levantou e foi a Serepta, chegando ali na porta da cidade estava uma mulher viúva, que Deus disse, é com essa. Apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse, traz-me, de uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, olha, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu nada tenho cozido somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, eu apanhei dois cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho. Nós vamos comer e depois não há perspectiva de vida e vamos morrer. Deus também já tinha preparado o amanhã desta mulher. Só que havia aqui uma conjugação o profeta tinha que vir esta mulher, esta mulher tinha que alimentar o profeta, para Deus realizar o um milagre na vida dela, se esta mulher fosse egoísta, morreria de fome, aqui é uma conjugação, de interesses entre o homem, Deus, Deus, o homem. Amado, a nossa vida não tem essa de falhar, não tem, não pode, não, isto é uma conjugação entre Deus e o homem, entre os céus e a terra Então diz a palavra do Senhor, Elias diz, não temas O Miguel Anjo lhe diz esta manhã, não temas Porque talvez você possa dizer, mas apóstolo, eu, eu tenho necessidades, eu estou com um aperto na minha empresa Amado, não temas, porque Deus sabe amanhã o amanhã, você não sabe mas o amanhã já está todo preparado de forma vitoriosa. Então ele disse, não temas, vai faz o que disser, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, traz depois vai fazer para ti e para o teu filho. O que, é que Deus estava ensinando a esta mulher? Que se ela fosse generosa e tivesse a capacidade na hora do sacrifício, porque isso foi um sacrifício, ele tinha um pão, um pouco de farinha, um pouco de azeite, um bolo, come e morre. Só que ela não sabia o dia de amanhã. Eu vou te dizer uma coisa, o dia de amanhã será muito melhor que o dia de hoje. Nós estamos no crescimento, no investimento, no aprender, nós vamos galgando degraus, 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 e a vida vai crescendo amar. Depois diz o versículo 13, 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, olha, quando Deus diz alguma coisa, ouça, creia, receba e tome posse. A farinha da tua panela não se acabará, quem é que está dizendo isso? O Senhor Deus, a botija o azeite não faltará, já estava quase três anos sem chover, até o dia que o Senhor vai fazer fizer chover sobre a terra, então Deus disse, eu sou a garantia da tua provisão, da tua subsistência, e da tua vitória. Eu sou a garantia, porque diz: veio a palavra do Senhor e diz: palavra do Senhor diz: pelas chagas de Cristo estás sarado. Quem faz isto acontecer? Não é o Miguelano os meus olhos. É a palavra do Deus que diz. O Deus diz que em sua riqueza e glória há de suprir cada uma das nossas necessidades. Eu recebo essa palavra. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu acredito nessa palavra. Eu recebo essa palavra. Tem é graça genuína, está vendo? Eu não estou dizendo para você ter farinha e azeite. Você vai pagar. 15 dias de jejum, 14 noites de vigília, vamos subir do monte, vamos ao Mendanha, vamos ao Paraíba do Sul. Eu não estou dizendo isso, o Senhor de Israel diz. E quando Deus diz, não importa o que o homem diz, o que prevalece é o que Deus diz. Chacamanta corrobababa, versículo adiante foi ela e fez viu, tem que fazer amado essa mulher ia ter uma doença mental se fosse uma egoísta ia morrer cedo mas ela fez segundo a palavra de Elias ela ouviu uma voz de um profeta ela disse profeta olha só, poxa você é mais jovem que eu se vira, vai trabalhar vai. ele disse não, Deus disse eu vou fazer o profeta por isso é que eu ensino nesta igreja, você tem que ouvir a voz, se você acredita que eu sou o seu profeta, você tem que ouvir esta voz, porque quando ele fala, eu falo na autoridade de Deus, foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, comeram ele, comeram ela, comeu a sua casa durante muitos dias, da panela a farinha não se acabou, da botija não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias... Meu amado, não faltará na tua casa Segundo a palavra, o intermédio do profeta Miguel Ângelo Que te diz que a tua vida será por cabeça, não por cauda Serás por cima, não por baixo Terás o melhor de Deus Tomarás a tua herança Ceifarás, comerás Terás um nome grande Terás vitória para onde te voltares Eu quero que você acredite nisso, amado Eu quero que você acredite nisso, amado. Hum. Pastor, mas essa mulher não estava vivendo uma crise violenta, mas ela colocou Deus em primeiro lugar, o retorno é garantido. Porque quando está no meio de uma crise e você aceita o convite de Deus, Deus entra para te dar a colheita. Hum. Provérbios 22, 9 diz isto: O generoso, Marido, você tem que ser generoso com a sua esposa, com seus empregados, com o seu patrão. O generoso será abençoado, porque dá do seu, do seu, compartilha a sua vida. Eu faço isso com a minha roupa, meus sapatos, minhas gravatas, minhas camisas, tudo meu. Eu dou o que é meu e divido. Eu aprendi a não garrotear a minha vida. Eu aprendi a ser generoso. Por que, que Deus abençoa o generoso? Porque como é que Deus abençoa o generoso? Porque Ele diz: o generoso será abençoado. Não é o egoísta. O egoísta apanha. O generoso é abençoado. Por quê? Primeiro. Deus faz crescer o salário, aqui nesta igreja, quem é que já teve expressões de Deus na vida financeira, faça assim, olha, põe a máquina aí para ninguém pensar que eu estou mentindo, aí, ó, montando uma, um esquema aqui de marketing, olha aí, 95% da igreja levantou a mão, Deus faz diminuir os gastos, E Deus protege o que nós já temos do gafanhoto, amado. Deus protege. Deus honra a fé. Quando eu, quando eu coloco em primeiro lugar, mesmo se é sacrificial, eu entendo, eu não recebo para dar, eu dou para receber. Nós não barganhamos com Deus, nós somos fiéis a Deus porque toda a promessa de Deus, tem uma premissa, as coisas não acontecem na vida das pessoas por uma casa, é uma premissa, e ontem quando eu estava preparando o um recado, Deus me levou para Deuteronômio, vocês sabem, eu sou um pregador da graça, mas eu tenho olhos iluminados, eu vou às vezes no meio da lei, e tiro uma evidência da graça, Deuteronômio 15, 4, 6, o Senhor diz, para que entre ti, não haja pobre meu amado quem fizer parte desta igreja nunca passará por necessidades isto foi uma profecia que Deus deu não haverá pobre o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que dá por herança que é Cristo viva. missão da graça de Deus Adiante Se apenas ouvirdes Atentamente a voz do Senhor teu Deus Para cuidar de cumprir todos estes mandamentos que eu disse Ou seja, se eu me ponho a acreditar nisto Não haverá pobres aqui Cada pessoa pobre que entrar aqui Deus abençoa abundantemente <risos> É por isso que as pessoas dizem, após nós não temos mais estacionamento, tem que comprar outra, outro terreno, porque está lotado de carros. Amado, quem entra aqui nesta igreja, tem o selo da prosperidade. Você sabe? Deus dá a cada um na medida em que ele sabe do que cada um comporta. Porque, se Deus dessa a uma pessoa que não suportaria ter 200 mil reais, dessa pessoa e logo se desviar e nunca mais voltava à igreja. Então, Deus dá. A verdade, Deus disse: aqui quem ouve a voz de Deus não terá pobreza. Então, eu quero dizer o Brasil e quero dizer o mundo: se você vier para cá e tiver necessidades, acabam as suas necessidades. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Eu tenho muita pena. É uma lástima de quem não dizime, não oferta, não semeia, significa que não confia em Deus, tem medo das promessas, e em vez de emprestar, tome emprestado, em vez de ser cabeça, é cauda, então eu te desafio, não deixe que a mentira do maligno te rouba a bênção da promessa, não deixe, ponha paixão nisto aqui, oitavo lugar, Dar-me torna uma pessoa mais feliz. Me faz bem. Você sabe, há pessoas que gostam de dar e outras que gostam de tomar. O que só pensa... Eu vou à igreja para ver o que é que me podem dar. Essas pessoas não são felizes. Mas quando eu digo, eu vou para a minha igreja, eu vou dar. Porque eu quero contribuir para a evangelização. Eu sou feliz. Por isso é que Jesus disse em Atos 20,35. Tenho mostrado... Tenho mostrado em tudo que trabalhando é mistério, socorrer a necessidade de recordar a palavra do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Sabe por que este lugar aqui é um lugar de felicidade? Porque nós temos aqui muita, muita gente que aprendeu a dar, a ser generoso. Somos um povo comprometido. Nós fazemos um trabalho imenso. E esta igreja é constituída de pessoas de fé, de serviço, de compromisso, pessoas generosas. Por isso é que Deus diz, nunca haverá pobres nesta igreja. Enquanto houver generosidade, enquanto você tiver a filosofia de que dar é melhor que receber, não haverá pobreza. Porque os que ainda não se comprometeram, amada não espere para ver Deus agir. Para ver Deus agir na tua família e nas tuas finanças aceita um compromisso de Deus aceite ser fiel decida mas o apóstolo diz alguém que está conosco eu estou desempregado eu tenho dívidas meu casamento está por um fio tudo está difícil olha Deus te ama tu não serás envergonhado ele conhece a tua situação assume, faz um voto a Deus de generosidade, 2 Coríntios 8,12 ele disse, porque se a boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não o que ele não tem, Deus não olha para o que você tem ou não tem, Deus olha para o que você tem, se é pouco, o que que Deus faz? Deus faz do pouco, muito, o que que você tem mulher? Eu tenho um pedaço de farinha e uma botija de azeite, ok, tudo o que você tem? Tudo, então agora como eu disse que você quer alimentar o profeta, eu vou interferir nisto aqui. E eu vou multiplicar isso aqui. É a forma de Deus agir. É a forma de Deus agir. Então Deus vai te guiar os partes verdejantes. Nesta igreja o cálice tem que transbordar, amado. João 12, 26 diz, se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, estará ali o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Apocalipse 14,15 O anjo saiu do santuário gritando Para aquele que se achava sentado na nuvem Toma a tua foice, ceifa Chegou a hora de ceifar A seara da terra já amadureceu Portanto, amados Tem que acontecer na tua vida Algo grande tem que acontecer Meu amado, a herança não é michuruca tem que acontecer, porque você está numa igreja, que não é uma igreja tradicional, nós estamos escrevendo a história da última reforma, nossa igreja quebrou todas as tradições, abriu os olhos espirituais dos povos, mostrou o caminho da eternidade, é a igreja que é guardiã da integridade da palavra, logo, tem que haver uma diferença, entre o justo e o injusto, nós somos a geração da graça, nós somos a geração da promessa, nós somos a geração da verdade. Seja generoso, aprenda a dar, aprenda a dividir, isso vai te fazer muito feliz. Toda alma que for salva, por intermédio da tua generosidade, o galardão chega à tua vida. Eu sou muito feliz. Porque há 36 anos Eu sou assim de criança Mas há 36 anos Há muita gente me ouvindo em outros países Aqui dentro do Brasil Que tem hoje Um curso superior porque eu paguei Tem vida com dignidade Que eu tirei da minha vida E dei Posso dizer isto com mão sobre a Bíblia Porque isto é meu testemunho Eu quero que você saiba Que o seu apóstolo faz o que prega Faz o que prega, curva a sua cabeça, Pai amado Jesus. Tu morreste por mim, por nós, Tu ressuscitaste por nós, Tu nos mostraste o caminho da eternidade. Tu nos fazes entender, Pai, que ao sermos generosos nós vamos ser muito mais felizes, nós vamos ser pessoas, abençoadas com o retorno, investindo para a eternidade, muito mais maduras, com a fé fortalecida, quebrando o raiz do materialismo, mais íntimos com Deus, mais iguais a Deus, é isso que tu queres, e é isso que nós vamos viver, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos agora preparar a ceia do Senhor para servir a igreja.